1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola, saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de la cuarta temporada. Agradecemos todo el apoyo recibido. Continuamos con nuestro proyecto de compromiso y amistad al ofrecer un espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Como todas las semanas, les saluda Rafael de la Torre, junto a mi amiga, compañera y colega, Melisa Matei. Saludos, Melisa. Saludos, Rafi.
1: Saludos a todos, nuestros seguidores y seguidoras, recuerden buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos pueden encontrar como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR, allí encontrarán noticias sobre nosotros, sobre los episodios, al tocar el enlace los va a redirigir hacia Spotify o Google Podcast y pueden escuchar el episodio seleccionado. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarás los episodios desde la tercera temporada en adelante. Ahí les recuerdo que si ponen la campanita todos los martes cuando salga ese episodio, pues le va a llegar una notificación. Así que esperamos continuar con el apoyo de ustedes y seguir recibiendo sus comentarios, sus likes y sobre todo las ideas y colaboraciones para tener nuevos temas a desarrollar.
0: Bueno, Melissa, hoy en este episodio comenzaremos a conversar sobre lo que es la depresión. Como saben, en nuestros cuatro episodios anteriores hemos desarrollado el tema de la ansiedad. Pero ahora tenemos otro invitado de nuestro panel de expertos que nos estará hablando de la depresión. Él se llama Edgardo Reyes quien labora en el Hospital San Juan Capestrano y ha sido un colaborador tanto como para Sandra, mi esposa, y conmigo en diferentes iniciativas en nuestros trabajos.
1: Muy bien, Rafi, hoy soy yo la que me toca conocer al invitado, ¿verdad? Así que hoy conoceré un poco a caldo. él nos va a estar compartiendo, como tú dices, un poco sobre la depresión, sus causas, el tratamiento y diferentes estrategias de autocuido. Recuerdo, Rafi, que nos decía la invitada anterior, o nos han dicho varios de ellos que la ansiedad y la depresión son como primas. Este, nos decía la invitada anterior que muchas veces las personas al no manejar la ansiedad terminan en depresión. Así que eh, eh, hoy Elgardo hoy es el, el experto y él ya ahí no nos estará diciendo, Este Galdo, bienvenidos a nuestro espacio y gracias por tu tiempo y las aportaciones que desde ya sé que nos vas a estar dando. Saludos, saludos, saludos,
2: gracias por la oportunidad. Yo me río, que cuando dicen expertos, digo que expertos somos todos y siempre estamos aprendiendo también.
0: Claro, claro. Bueno, pues, Galdo, sí, gracias yo... por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Claro que sí, gracias a ti por haber sacado de tu tiempo, que sé que eres una persona bien ocupada, así que muchas gracias. Y, y Edgardo, para empezar nuestro diálogo, queremos conocer un poquito más sobre ti, que nos digas quién eres. ¿Quién es Edgardo Reyes? Mire, yo soy esta persona
2: que lleva 17 años en lo que es la salud mental, próximamente 18 He trabajado para diferentes sistemas de salud mental en diferentes plazas. Una de mis formaciones es terapia recreativa. Eh, adicional a eso también pues tengo ¿verdad? Eh, especialidad en trastornos por uso de sustancias. Y, y adicional, pues soy un instructor certificado por más de 12 años en crisis. ¿verdad? Entiéndase la certificación internacional como instructor también. Tengo la certificación como instructor de auxilio en salud mental, eh, tanto en adultos como en adolescentes como instructor. Eh, así que llevo ya unos añitos trabajando con, con salud mental. Recientemente trabajo para el área de enlace a la comunidad del Sistema San Juan Capestrano. Y ¿verdad? como enlace he podido ayudar a resolverle los niveles de cuidado más altos en nuestro país a los diferentes profesionales, como ya, Rafi, tú que eres todo lo social, también los psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? consejeros, y todas estas personas expertas en el área de, de diferentes áreas de salud mental.
1: Qué bien. Eh, pues entonces creo que te une, eh, ¿verdad?, a lo que es esta tarea que hemos tenido eh, de seguir trabajando sobre el tema de la salud mental y, sobre mm. todo, normalizando el asunto de atendernos, ¿verdad?, y de, de cuidarnos. Bueno, pues, Edgar, nos gustaría entonces que, ya que conocimos un poquito de ti, nos pudieras eh, comenzar un poco a hablar sobre esto de la depresión.
2: ¿Qué, qué tú nos podrías decir? Mira, es una de las primeras causas, ¿verdad? por decirte la primera, porque como usted bien mencionado empezando el programa, los trastornos de ansiedad son la causa número uno a nivel internacional eh, de condiciones de salud mental. La depresión es la segunda causa a nivel internacional. ¿Y qué pasa con la depresión? Pues la depresión más conocida es la depresión mayor severa, como conocemos en Puerto Rico, a nivel internacional se le conoce como la depresión mayor. Y dura por lo menos, ¿verdad? en cuestión de, de síntomas en las personas, alrededor de unas dos semanas. Esto afecta a la persona tanto en su ámbito emocional, eh, a nivel de pensamiento, conducta y bienestar físico también. Yo digo que la depresión es este diagnóstico que literalmente afecta y se puede palpar a nivel físico y a nivel emocional. Yo creo que es una de las cosas eh, también, ¿verdad? que están bien ligadas a las personas que han tenido intentos suicidas, porque no todo el mundo es que lo intenta lo logra. Y lamentablemente afecta también lo que es el sistema de la persona. Cuando digo sistema, estamos hablando, ¿verdad?, como la teoría, el, 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 la cuestión de su núcleo, las personas que, que están cercanos a él, tanto empleados o compañeros de trabajo, que se convierte en una familia extendida, como también sus familiares directamente y hasta aquellos que son, de, que pertenecen a su comunidad como los vecinos. Así que yo creo que la depresión eh, es una de las causas principales de los problemas de salud mental que tenemos, ¿verdad?, tanto en nuestro país Puerto Rico como a nivel internacional que he podido compartir con, con otros profesionales del área conductual de otros países. También eh, la depresión está bien ligada a, a algunos tipos de diagnósticos, ¿verdad? Lo que entendemos es como condiciones comóridas y entre ellos está lo que es el trastorno bipolar, que ustedes saben que tiene una fase depresiva también, también está lo que es el, el desorden de, de, de estrés postraumático, también lo que es la depresión postparto, que sabemos que cuando hay algunas mujeres que ¿verdad? después de haber tenido su parto han tenido sus situaciones, y también tenemos lo que es la depresión estacional o desorden afectivo estacional, como conocemos por ahí según el DSM-5. Para, ¿verdad? Para entender, la depresión tiene unas señales y síntomas que es bueno que lo entendamos a nivel de lo que es tanto conductual como, como bienestar, como, como se siente la persona, ¿verdad? En las conductas que presentan las personas que tienen depresión, yo he podido palpar en los años que llevo tanto en los hospitales como en las hospitalizaciones parciales, y datos que ¿verdad? también se, se dan en Puerto Rico, que las personas muestran episodios de llanto, retraimiento social o lo que conocemos como que se alejan, ¿verdad? Eh, acá en el idioma castellano puertorriqueño, eh, abandono de las responsabilidades, eh, algunas personas ¿verdad? Pues comienzan a desligarse de lo que su área laboral también o responsabilidades también como familia, eh, falta de interés. En la apariencia personal, tú ves que algunas personas se sumergen y no quieren salir del cuarto, no se quieren bañar, eh, ¿verdad? Dependiendo del nivel y la severidad de esta depresión. Eh, Pérdida de motivación, ¿verdad? Tanto por la vida como por actividades diarias y, eh, ¿verdad?, extracurriculares con familiares o, o compañeros. Las personas empiezan a crear, ¿verdad?, aquellas personas que eran bien extrovertidas y eran bien de bien rápido tú ves que hay un cambio físico en cuestión de su movimiento, tú lo ves más lento, eh, decaídos, como decimos nosotros por ahí, cabizbajos, eh, y algunos, no todo el mundo, entran en un, lo que son los trastornos por uso de sustancia y empiezan con los consumos de droga o alcohol, que es el, el alcohol es la droga que más conocemos, ¿verdad? Todos por ahí, ahora la segunda que más conocemos, ¿verdad? Antes era el, la nicotina, ahora vemos el cannabis, que pues, va más de, de la mano de esto también. Dentro de la depresión, pues yo he podido también ver las señales y síntomas. Esas señales a nivel psicológico, pues como yo te mencionaba, está la ansiedad que usted menciona, la ansiedad es uno de los criterios más comunes en muchos diagnósticos. Y eso, de eso podemos hablar ya mismito con lujo de detalle. Dentro también está lo que es la culpa. Eh, hay personas que presentan depresión, pero de forma, con sus mecanismos de defensa, como digo yo, arriba, la ira que sabemos que es una emoción primitiva, pero hay muchas personas que la sacan a pasear de vez en cuando. Está bien ligado a nuestro lóbulo prefrontal y como bien sabemos, ¿verdad? Pues muchas personas comienzan a tener episodios de alta agresividad o pobre control de impulso. Los cambios de humor, eh, la falta de respuestas, ¿verdad?, emocionales, sentimientos de incapacidad, baja autoestima están bien ligados a la depresión también eh, y falta de esperanza, irritabilidad. Frecuencia de autocrítica, tenemos algunos que, ¿verdad? Tú ves que todos lo toman como algo que tú dices, están haciendo esto bien, Rafael, y tú dices, sí, pero es que esto, sí, pero lo sí, pero ya tú sabes que lo sí, pero ya es como una justificación para que mira la crítica. Sentimientos de culpabilidad, pesimismo, disminución de, mi, de memoria, ¿verdad? Eh, concentración, indecisión, está bien pobre en muchos de los casos que yo he podido ver, confusión, hay muchos. Eh, y, y veo mucha confusión también, tanto en los jóvenes como en los adultos. Y la depresión, la hemos visto, no tiene, no tiene edad, le da tanto a un niño, un adolescente, como a un adulto o un adulto mayor, lamentablemente. Y en los peores casos, pensamientos de muerte y suicidio. Eso es usualmente lo, lo, los síntomas que presentan las señales, las personas que, que nosotros vemos a diario que empiezan a mostrar, ¿verdad?, este tipo de diagnóstico y eso que están bien ligados a
0: ello. Bueno, mira, Edgardo, y a mí me gustaría diferenciar un poco eso, ¿verdad? Eso, uh -huh. esas señales que estás diciendo, este, síntomas de lo que es la depresión como un trastorno, como una enfermedad mental, de, de mom esos momentos y esos episodios de tristeza que uno por cualquier situación, ¿verdad?, que haya pasado, uno puede entrar en estos episodios de tristeza. Este, ¿y cómo eso se diferencia de lo que realmente es una depresión o, ese, o esos episodios de tristeza que uno pudiera pasar este, que no necesariamente eh, puede caer en un trastorno? Las cosas que usamos los profesionales como bien tú sabes Raffi,
2: especialmente para saber si la persona está pasando por algún tipo de depresión es los cernimientos que se utilizan como el PHQ-9 que yo sé que muchos de ustedes conocen y es una herramienta científica, así nosotros podemos, ¿verdad?, validar la ciencia cierta si la persona realmente está pasando por una depresión o simplemente está pasando por un momento de tristeza. Con todo eso, eh, las personas que atraviesan por momentos de tristeza sí arrastran en muchas ocasiones, ¿verdad?, unos principios de trastornos de ansiedad. Eso no significa que cumpla con todos los criterios según el DSM-5, pero si hemos visto que con esos criterios verdad, muchas veces personas si no son atendidas de forma preventiva, pues arrastran y logran hasta llegar a lo que y cumplir con los criterios de una depresión. Como tú bien sabes, el que yo tenga síntomas no significa que yo tenga el diagnóstico. Pues, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces el que yo esté pasando por un momento de tristeza se puede trabajar con, ¿verdad? con ciertos tipos de tratamientos. Y entre los tratamientos que yo siempre recomiendo, ¿verdad? es una ayuda en cuestión de, ¿verdad? de ir de forma ambulatoria, tanto puede ser un trabajador social clínico, puede ser un psicólogo, un consejero, todo va a depender de la persona y los síntomas que esté presentando. Cada caso es individual. Yo claro, te estaría mintiendo si te dijera, mira, todo el mundo puede ir a esta persona, todo el mundo. Eh, ¿Por qué? Porque cada profesional también, eh, no todo hace un clic, vamos a Puerto Rico, o hace un buen vínculo con todo el mundo. Entonces, lo que es la depresión está bien ligada a la personalidad. Y yo ahorita hablaba, ¿verdad?, de algunos diagnósticos comórbidos, pero existen lo que tú conoces, y yo también, Rafi, y la compañera, como trastornos de personalidad. Si yo tengo un trastorno de personalidad, eh, por darte un ejemplo, de uno de los más que se está presentando en Puerto Rico es el... Mitrofe, o el que conocemos con el idioma como borderline, no sé si has escuchado de eso. Este trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad que, que está bien ligado a eventos traumáticos, y muchas veces son traumas que arrastran hasta desde la niñez, a la adolescencia. Pues sabemos que estas son personas que son irritables, bien impulsivas, ¿verdad? Tienen múltiples parejas, según ¿verdad? el diagnóstico y los criterios, y vemos cómo van arrastrando y van ¿verdad? lacerando y tienen unas lagunas muy... Muchos de ellos terminan eh, utilizando algún tipo de sustancia, como yo bien te mencionaba, y creando un patrón repetitivo, ¿verdad?, en la conducta. Ahora bien, como yo te dije, cada caso es individual. Y esto yo te estoy hablando de los casos más severos que yo he podido palpar y he podido ayudar a nivel, ¿verdad?, hospitalario.
1: Edgardo, este, que, quería, que, ¿verdad?, me, me parece tan interesante. Yo estoy aquí, este, como esponja, ¿verdad?, porque pues quizás no... Eh, no es el área, obviamente es un área muy común, como tú muy bien dices es, es algo que quienes estamos trabajando con personas sabemos que es otra de las áreas que tenemos que trabajar mucho, pero sí, sí ciertamente pasa igual que con la ansiedad, que, que se confunden muchos asuntos, o que, o que nosotros, eh, sobre todo lo que yo le llamo el diagnóstico popular que cuando las personas están así o muy tristes, o desanimadas o cansadas, pues puede venir alguien a decir, tú estás en depresión este o si de repente la gente no está animada en quizás vestirse o como normalmente pues se utilizan así como cualquier persona este que esté muy activa pues ansiosa pues de repente cualquier persona todo lo contrario pues está tan depresiva verdad como utilizamos esos conceptos como como erróneamente de forma cotidiana pero entonces quería quería así preguntarte en momentos verdad tan duros como los que estamos viviendo, en, en situaciones de pérdida, ¿verdad? Que es otra área que es tan complicada. ¿Cómo, ¿cómo uno puede este, identificar, pues mira, que es el tiempo propicio para, para el manejo de ese duelo o de esa pérdida? Y, ¿Y hasta dónde entonces hay que poner las alertas? Porque ya entonces la situación, ya sea con, con el duelo, con la... Con la, con, perdí el trabajo, bueno, duelo de todo tipo. ¿Cuándo ya hay que decir, espérate, ya hay que poner atención porque está pasando demasiado tiempo o hay señales preocupantes?
2: Las señales más preocupantes es cuando tú ves que emocionalmente hay un llanto frecuente, tú sabes que de momento estás guiando y tú dices, pero ¿por qué estoy llorando tanto? Y pues, pues ya tú sabes que llega un momento en que tus actividades diarias ese detalle, ¿verdad? Que el llanto es físico, pero eso, ¿verdad? Es, está ligado a las emociones. Si tú ves que no es saludable y es frecuente y frecuente durante un tiempo, un periodo alrededor de más de una semana, dos semanas, pues ya tú sabes, que si tú me estás hablando del caso de un duelo, pues ya tú sabes que realmente es un síntoma que debería yo atender, ¿verdad? Porque no es común que alguien lleve dos semanas con un llanto tan fuertemente. Ahora sí, ahora sí, una pérdida que sigue siendo dolorosa tú vas a tener unos llantos, verdad, esporádicos. Eh, quizá la primera semana se puede ser un llanto frecuente. Ya la segunda semana tú ves que vas bajando un poco. Pues ya eso es lo más. No te puedo decir que lo más normal, porque yo no creo en la palabra normal. Yo creo en lo más común es la que pasan muchas personas que que han podido, verdad, dialogarlo. Ahora bien. Eh, cuando hablamos de pérdida hay de todo tipo de pérdida como tú dijiste pues yo puedo perder un trabajo y es un duelo yo puedo perder una persona llegada por esto del COVID que hay muchas personas que han tenido pérdidas por el COVID eh, y no tan solo con COVID con otras condiciones físicas también entonces estamos viviendo como tú dices momentos bien difíciles pues la pérdida no todo el mundo sabe manejarla hay algunos expertos que yo conozco especialmente en el área de tanatología donde te dan unas herramientas para trabajar pérdida también yo conozco verdad en una de mis preparaciones en neurocoach con pues una de las cosas que trabajamos, verdad, a través de lo que es entrevista motivacional, verdad, el estilo de la técnica motivacional, eh, utilizamos elementos para fortalecer las personas en ciertas áreas y trabajar lo que es un proceso de acompañamiento. Ahora, si la persona ya está tra trayendo eh, y ya está arrastrando de esa pérdida una depresión y se cumple con los elementos, pues muchos profesionales lo que hacemos es que referimos el caso. ¿verdad? Al nivel que entendamos. Si el nivel es un nivel que puede ser leve, pues sabemos que a nivel un psicólogo, a nivel, del ambulatorio, individual puede trabajarlo? ¿no? Y le damos las alternativas a las personas según el plan médico que tengan, ¿verdad? También para darle la mejor alternativa posible y darle las opciones que él opte por su tratamiento. Si la persona muchas veces, pues, ya tenemos una depresión mayor, pues yo prefiero ya llevarlo, nevarlo, ya a una hospitalización parcial, ¿verdad? Eh, a, en antes que completa, pero hay personas que sí cumplen con los criterios de una hospitalización completa. Entonces, ¿qué pasa? Muchos profesionales optan por enviarle una hospitalización completa porque le evalúan, ¿verdad? No tan solo el médico, el enfermero, trabajadores sociales o psicólogos que a veces tenemos allí y descartan. Eso significa que, pues está bien, no me cumples con los criterios para la hospitalización completa, te voy a enviar un parcial para que te beneficies de la intervención completa de un equipo interdisciplinario, que eso consta de psiquiatra, consta de psicólogo manejo de caso, también trabajador social, enfermero. ¿verdad? terapista recreativo, terapista ocupacional, y cuando tienes un equipo interdisciplinario que te está dando ¿verdad? ciertos elementos y que te está observando durante un lapso, un periodo bastante ¿verdad? completo, pues ya tú sabes que tienes un panorama del diagnóstico de la persona mucho más completo y también tienes el panorama de que la persona pueda tener una, muy, una mucha mejor recuperación o estabilización, porque pues muchas veces lo que te autorizan es que la persona esté de, de, de 3 a 5 días y en cinco días realmente con lo que es una depresión nadie se cura, sí se estabiliza, se estabilizan síntomas. Y ahorita trae esta colación que hay personas que utilizan mucho los diagnósticos por ahí, ¿verdad? La depresión, bipolarismo, etcétera. A mí esas personas a veces me dan ganas de reír porque la realidad es que con, con diagnósticos no salvamos vidas. Nosotros salvamos vidas con síntomas y esta es la Ajá. parte clave.
0: Mira, Edgar, yo, entonces a mí me interesa, ¿verdad?, que nos digas un poco sobre el tratamiento este, de la depresión, pero, eh, ¿verdad?, quiero resaltar que eh, precisamente en este podcast lo que, lo que buscamos es que las personas puedan sacar un espacio y puedan hacerse conscientes de esa necesidad de, de sacar un espacio para poder atenderse. Entonces, ¿qué Además del tratamiento, ¿verdad? Que, que el, el tratamiento médico que se supone que, eh, que tiene la, la depresión, eh, médico y psicológico, este, ¿qué, ¿qué cosas de autocuido, ¿verdad? De, eh, podemos hacer eh, preventivas, para, para prevenir, exacto, más, más de prevención de, de, la, de la depresión para no llegar. ¿verdad? Si empieza con una tristeza, ¿verdad? una situación, hablaba de un duelo, Melisa, este, eh, eh, que no tenga que llegar a una depresión mayor. Mira, eh, Rafi, me pasa esto bien común, voy
2: a empezar desde, desde, desde mi charla y conferencias. Yo llevo ya más de 13 años dando conferencias ¿verdad? por todo Puerto Rico y he tenido algunas conferencias a nivel internacional. Pero nada, te, te digo esto porque es curioso. El es que muchas veces cuando yo hablo con las personas que han recibido tratamiento en de depresión, tú ves que las personas optan por una sola cosa. Yo creo que uno debe optar según cada caso individual, pero uno debe optar por, por lo mejor, por darte un ejemplo. Yo tengo pacientes que me dicen, Edgardo, estoy yendo a mi psiquiatra, chévere, y, y las terapias, ¿cómo te va? ¿Qué terapia, Edgardo? Eh, pero no vas tampoco a tu psicólogo, a tu trabajador social o a consejero, no vas a ninguno de ellos. No, 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 Carlos, yo prefiero el medicamento. Ay, ¿cuánto lleva antes este del tratamiento? Cache, Carlos, llevo en tratamiento 15 años. Ok. Pero entonces, una de las cosas que yo le digo a las personas es que lo más preventivo, aunque no lo crean, son las terapias, especialmente las terapias que a, a nivel cognitivo-conductual, ¿verdad? Que sabemos que es una vertiente, uh -huh. pero eh, cada profesional usa su, sus elementos y coge de la cognitiva-conductual, coge verdad de la terapia racional emotiva aquellos que son impulsivos, de Albert Ellis, cogen de momento técnicas de mindfulness, que sabemos que es experimentar el momento presente, el aquí-ahora, Mejoran con esas técnicas. ¿verdad? Se llaman técnicas porque ya, que no, son, no son terapias en, en su. Las terapias se añaden la técnica y de ahí, a partir de eso, es que tú trabajas con el participante o paciente. Por dar tu ejemplo, que tú bien conoces y, y la compañera también, las personas siempre andamos preocupados por el pasado o por el futuro. Mm. Pero, ¿qué pasa cuando tú llevas a una persona en terapia a experimentar el momento presente? En ese momento, tú ves que con la, con la terapia que le estás dando, dejan de, de pasar por ansiedad, no mueven la pierna, no se comen las uñas. Pues ya tú estás viendo un notable cambio a nivel sintomatológico físico de la persona. Y dices, ah. Y tú, cuando lo llevas a hacer introspección durante la terapia, dices, mira, te estabas comiendo la uña. No. Y tú estabas pensando en el problema que le trajo aquí. No. Ah, ¿y qué fue lo que hicimos diferente? Galdo empecé a vivir el momento presente. Aquí, ahora, contigo, para que tú veas. Entonces, eso es una de las cosas que se utilizan a nivel preventivo. La terapia recreativa, tú no tienes que realmente buscar un terapista para hacer terapia recreativa. Podemos ver, como estamos viendo ahora mismo, escuchando tu programa, Rafa, con el YouTube y utilizar cosas bien positivas, pero ¿qué pasa? Muchas de las personas que padecemos de este diagnóstico, cuando tú le preguntas si ellos cómo traban su autoestima, pues lamentablemente, de momento, y yo hago esta anécdota, ¿verdad? Y se van a reír ustedes también. Cuando me paro en mis conferencias, yo vengo y le digo, mija, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la primera novela turca que existió en Puerto Rico? Sí, fue este ¿eh? y lo otro. Y perdonen, estos es anuncios no anuncio pagado, ¿verdad? Pero les traigo esta colación... Les traigo esta colación porque cuando yo le pregunto a las personas, ¿qué tú haces para el doctor? Ah, Carlos, después de trabajar yo llego a las 7 de la noche y una novela turca. Ok, vamos a, vamos, vamos a desglosar esta novela turca. Les pregunto, ¿la novela turca, el sonido, la música, es como unos violines? Sí, caldo ¿y con qué lo asocias? Ay, los violines bien tristes Yo lo asocio con tristeza. Ah, tú lo asocias con tristeza. Y después le pregunto, y acá, y usted ha visto de momento que usted pone esa novela a las 7 de la noche, ¿verdad? Que es cuando uno busca ese espacio como para descansar, relajarse. Sí, caldo, tiene toda la razón. Y en la novela, usted está esperando que pase algo malo, ¿verdad? Porque es como un suspenso, como una tensión. Y dice, sí, caldo, es verdad. Estoy esperando que pase algo al protagonista o a la protagonista. Y yo le digo, ok. Entonces, usted me están diciendo a mí que asocia los violines con música de tristeza. Y después me dice a mí que estás esperando que le pase algo malo al protagonista, a la persona que tanto quiere, ¿verdad? Eso significa que esto es el nuevo Romeo y Julieta. Sí, Edgardo, tienes razón. Y te pregunto, ¿tú duermes bien por la noche? No, me levanto mucho, me pasa esto, lo otro. Y yo le digo, oh, ok. Pues entonces tú estás trabajando a nivel preventivo con tu higiene del sueño. Tú te estás dedicando tiempo en actividades sanas y saludables realmente. Es como cuando nos acostamos, Rafa, ¿verdad? Y viendo las noticias a las 11 de la noche. Te pregunto, ¿cuántas noticias buenas de la cantidad de noticias que dan realmente son positivas?
0: Exacto, exacto.
1: Que sí, si te sigo en lo que estás diciendo, es que al igual que hemos visto, en, en ¿verdad? Yo creo que en todo el podcast, de cierta manera, hay una gran responsabilidad personal en términos de, 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 prepa de sacar espacios, ¿verdad? Que es lo que nosotros proponemos, de sacar espacio y, y yo diría con lo que tú nos estás planteando, de, de además de, bueno Yo como que añado algo, además de, Buscar cosas, yo debo eliminar. Hay ciertas prácticas que si no me hacen bien, pues debo eliminarlas, ¿verdad? Porque si yo estoy viendo algo que no me deja dormir, y sabemos que dormir es una de las mejores cosas para cualquiera situación emocional, pues entonces es empezar a, a, a tomar decisiones, ¿verdad? De cierta manera, a decidir qué cosas van a estar bien para mí y qué cosas no
2: mira, dormir está bien siempre y cuando tú no excedas de las horas de sueño realmente, y eso lo sabemos eh, también no, ver televisión no está mal pero tú le preguntas a las personas y dices, mira, yo me dedico tiempo los fines de semana, o sea, paso una semana bien apaleada, cogiendo cantazos como digo yo, a, a golpe limpio para después dedicarte tiempo y dices, ¿qué haces? ¿Tú me voy a chinchorrear, gato, me voy a chinchorrear ¿qué hay? ¿qué, qué haces en el pues me meto cuatro palos y soy feliz de la vida, ok pues tremendo, tremendo, vamos bien pero cuando yo le enseño en mis conferencias de actividades cosas sanas y saludables, saco el niño muchas veces interior que tienen los adultos. Y tú llegas a ver cómo simplemente yo estoy utilizando últimamente una técnica que ustedes dieron el otro día. Yo me certifique también en risoterapia. Y dentro de la risoterapia, una de las actividades que yo hago es un cuento, un ejercicio adaptado a través de un cuento. Si yo le digo a las personas, vamos a hacer ejercicio en medio de una conferencia una charla, se, se me miran para atrás y dicen, y este, está, este está malo que no a todo el mundo le gusta el ejercicio, sin embargo cuando lo hago a través de un cuento y empiezo a, a enumerar personajes, personaje las personas se ríen tanto que yo tienen que ver cómo sueltan los bastones y empiezan a hacer actividades, a pararse de la silla y de momento yo los miro y digo, y tu bastón ¿dónde anda? lo dejaste andando? y empiezan a reírse también, tú sabes y una de las cosas que yo creo a nivel preventivo es que también tenemos que hacer actividades que nos hagan sonreír creo que hay demasiadas personas serias en, en nuestro país, serias, amalgadas, eh, y, ¿verdad? Y, y, y no te lo digo en el mal sentido, te lo digo es que muchas veces, como no nos dedicamos el tiempo adecuado, pues claro que nuestros mecanismos de defensa van estar arriba, tú llegas a tu casa y quieres comerte a tu esposa, en cuestión de la forma en que le habla los estilos de comunicación, mira los casos por violencia de género, la mayoría comienza por los estilos de comunicación, porque no se saben entender. Cuando tú le explicas a mis pacientes, yo con mis pacientes le digo, mire, ustedes saben que según los Gottman, 70% de las cosas no tienen solución, solamente 30% tienen solución de las cosas entre la familia y la pareja, según los Gottman, no yo, y digo, ah, claro, son datos científicos, y dice, sí, eso me lo enseñó el doctor Miguel Pagán, ¿verdad?, para que, para que después lo conozcan, excelente persona. Y una de las cosas que cuando las personas entienden que 70% no tienen solución de las situaciones, pero 30%, sí, las personas cuando se enfocan en el 30%, comienzan a desarrollar tolerancia, comienzan a hablarse de una mejor forma, dejan los mecanismos de defensa para un lado. Y, y la tolerancia es bien importante porque cada persona somos distintas, aunque vivamos, llevamos 30 años viviendo, somos distintos, siempre va a salir a pasear nuestra personalidad.
0: Bueno, pues entonces, Gaño, ya estamos finalizando el episodio. Y, y queremos, ¿verdad? Así como, como a manera de conclusión, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir a nuestros, a nuestros seguidores y seguidoras que nos están escuchando eh, como mensaje final para eso, para vivir de una manera, así como estás diciendo, más sonriente. Este,
1: sana, sana, me más gustó mucho. Sano, forma sana.
0: Exacto. Uh -huh. este, y que no caigamos en estas enfermedades y trastornos que nos llevan este, pues, a tener que buscar otro tipo de ayuda
2: bien simple rápido dedicarte tiempo, dentro de dedicarte tiempo saca por lo menos, ¿verdad? yo siempre recomiendo a mis pacientes 15 minutitos de lectura, diario 15, o si entonces no te gusta leer, mira ponte una película o una serie que te genere comedia, que te genere endorfina. Que te rías, que la puedas compartir con tu pareja, con tu familia, eh, o, o, o niños que tengas cercano, algo sano, eh, menos veneno, mejor todavía, porque cuando tú te ríes, tú generas esas endorfinas y tú empiezas, ¿verdad? Te, te pueden hacer el chiste o te pueden estar burlando y tú, tú lo toleras, ¿entiendes? De eso se trata, de tú generar cosas buenas en ti. Si tú entiendes, quiero caminar, hacer ejercicio, ¿verdad? Todo, todo el mundo hace ejercicio en diferentes niveles, en diferentes formas. Pues eso también genera serotonina, endorfinas, ¿sabes? Que esto estamos hablando a nivel científico. Esto no es algo que me inventé yo. Y, ¿verdad? Yo siempre digo a las personas, escuchar programas como el tuyo, Rafi nutrirnos, ¿verdad? Nutrirnos general, ¿verdad? Conocimiento, eso es bien importante. Otra de las cosas que yo les digo a mis a mi pacientes y comparto con las personas como ustedes: digo, mira, la, hay diferentes programas como el de Rafi, como, ¿verdad?, las redes sociales. Pues en las redes sociales, si te gustan las redes, busca cosas buenas, no estén buscando cosas que generen, eh, por ejemplo, videos morbosos, pues no. Yo, te, yo les digo y les digo: mira, yo tengo una, una página donde utilizo mucho que es Reyes24M en Instagram. Y en esa página de Instagram, pues yo le digo en los historias y cuando tú entras a los historias tú vas a ver que yo pongo actividades, charlas, a ver si algunas son virtuales, pues tú puedes seguirlas, y tú puedes ¿verdad? ver la actividad de gente con las personas, no de las personas, con las personas, y eso es otra cosa, eso es otro nivel.
1: Qué bien, yo creo que tú reafirmas el que hay opciones y que hay que buscarlas, ¿verdad? Así que precisamente nos gustaría que pudieras repetir con más calma esa página que nos dijiste, ¿verdad? Porque eso es lo que te voy a preguntar, ¿cómo podemos conseguirte eh, para que los que nos estén escuchando pues, hoy sigan dándose cuenta de que cada vez más hay opciones, ¿verdad? Que siempre hay opciones y que hemos tenido la dicha de conocer muchos recursos y ahora tú te unes a, a, a ese banco de recursos que tenemos. ¿Vale? Repítenos el, eh, la
2: página. El 24M, ¿verdad? Es la página que yo más uso de Instagram. Eh, también, ¿verdad? Ustedes pueden ver algunas de mis actividades en Hospital San Juan Capestrano. Eh, www.sanbuencapetlano.com también tiene una página en Facebook y aquellas personas que me quieran consultar algún casito, ¿verdad? Eh, yo no soy la persona que todo lo sé, pero tengo añitos de experiencia y siempre logro ayudar y canalizar servicios pues mi teléfono celular es 787-306-5772 es el teléfono profesional que yo utilizo para aquellas personas que me quieran hacer una consulta eh, yo no cobro por eso, al contrario, lo que me gusta es ayudar personas igual que ustedes.
0: Genial pues muchas gracias Edgardo por haber dedicado un rato con nosotros, este, de verdad que a mí me ha encantado la conversación, nos abres un nuevo tema para seguir hablando y seguir conversando con, con nuestra gente, así que muchas gracias y este ha sido otro espacio.